0: Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns mit in die Gegenwart Gottes hineingenommen habt und wir jetzt auf sein Wort hören dürfen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor circa anderthalb, zwei Jahren ist es jetzt her, haben wir einen Prozess hier in der Gemeinde begonnen, den wir Gemeinde der Zukunft genannt haben. Wir haben da an ganz unterschiedlicher Stelle äh, drüber nachgedacht, wie das aussehen kann, und ähm, haben die Gedanken zusammengefasst in drei zentrale Punkte, dass wir unseren Gottesdienst betrachten wollen als einen zentralen Treffpunkt und Aspekt der Verkündigung und wollten schauen, wie schaut Gottesdienst der Zukunft für uns hier am Berg aus. Und wir haben gesagt, wir wollen schauen, wie können wir missionarisch noch sprachfähiger werden, und wie können wir die Gemeinschaft untereinander stärken und ausbauen? Das waren so die drei äh, äh, Hauptpunkte, die aus diesem Brainstorming wir quasi so zusammengefasst haben. Und jetzt sind wir seit Monaten in, in dieser großen weltweiten Krise und wollen traditionell, wie Johannes das gesagt hat, einen Visionsgottesdienst halten. Und man fragt sich dann schon natürlich mit Fug und Recht, was, was soll das jetzt, in dieser Krise über diese Sachen weiter nachzudenken? Keiner weiß doch, wohin es geht. Keiner weiß, wie sich alles entwickeln wird. Und ich möchte da ausdrücklich auch damit übereinstimmen. Wir wissen nicht, wo sich die Welt hin entwickeln wird und wie Gemeinde nach Corona aussehen wird. Was wird sich verändern? Was bleibt gleich? Aber ich glaube, es gibt Aspekte, die werden immer dieselben bleiben. Ob jetzt mit Corona vor oder danach, es sind Fragen, die ganz unumstößlich sind in jeder Situation. In der jetzigen Situation, in dieser Krisensituation, in der wir uns befinden, aber auch darüber hinaus. Und das ist die Frage, wie gehen wir mit Krisen in unserem Leben um? Und vielleicht noch konkreter gefragt, wie Johannes das auch skizziert hat, ein bisschen, wie gehen wir als Gemeinde mit dieser Krise jetzt um, damit wir dann auch bereit sind, wenn diese Krise dann vorbei ist, in der Kraft Gottes weiter in diese Welt hineinzuwirken, in einer Art und Weise, wie es jetzt vielleicht nicht möglich ist. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Wie gehen wir mit Krisen um, ganz allgemein? Und wie können wir als Gemeinde mit dieser Krise jetzt umgehen? Eine Krise ist ja immer eine Situation, die die Routine etwas durchbricht. Und deshalb ist eine Krise auch immer eine Chance, über Dinge mal ganz frisch, ganz neu nachzudenken und vielleicht auch die eine oder andere Veränderung zu setzen. Und wenn wir drauf schauen, dann kann man Krisen eigentlich im Grunde genommen auf zwei Arten begegnen oder damit umgehen. Entweder ist man in einer Krise drin und sie ist so hart und so schwierig, dass es einem extrem frustriert, desillusioniert und vielleicht sogar mit dem Resultat, dass man hinschmeißen will, dass man aufgeben will, dass man vielleicht sogar gebrochen aus dieser Krise hervorgeht, je nachdem, was es ist. Der andere Weg kann sein, dass wir durch eine Krise wachsen sogar und sogar gestärkt daraus hervorgehen. Und das möchte mein Ansatz heute Morgen so ein bisschen sein, meine Vision, die ich euch heute Morgen für uns als Gemeinde und euch ganz persönlich weitergeben möchte, für das, was jetzt das vor uns liegt in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten dass wir diese Chance als eine Krise, als eine, diese Krise als eine Chance sehen, an unserem inneren Menschen zu wachsen, ganz persönlich und dadurch auch als Gemeinde. Aber wie kann das gehen? Wie kann das passieren, dass wir durch Krisen innerlich wachsen und gestärkt daraus hervorgehen? Wenn ihr mal so ein bisschen auf dem Internet schaut, dann gibt es viele gute praktische Hilfen dafür. Das Gute an jedem Tag sehen und erkennen, die eigenen Stärken um die eigenen Stärken wissen und sie erkennen und dann auch wieder drauf bauen, das eigene Wohlbefinden fördern, die Hilfe von anderen annehmen, sei es Freunde oder auch ganz professionell, gute praktische Hilfen in Zeiten der Krise, aber diese praktischen Hilfen, die adressieren nicht oder nur ganz, ganz wenig unseren inneren Menschen. Und, und, und den möchte Gott ansprechen. Bei unserem inneren Menschen, da möchte uns die Bibel helfen und uns unterstützen. Und deswegen haben wir uns heute nochmal einen Psalm ausgesucht. Zum einen, ihr habt es vorhin vielleicht gelesen, weil er was zur Thematik zu sagen hat. Zum anderen aber auch, weil ich euch die Psalmen einfach noch ein bisschen schmackhaft machen möchte. In den nächsten Wochen und äh, in den nächsten Tagen oder Sonntagen. Ähm, wer die Predigtserie vor ein paar Wochen mit mir angefangen hat, die Psalmen darin zu lesen, der dürfte jetzt einmal durch sein durch die Psalmen. Und vielleicht hat er Lust jetzt im neuen Jahr noch mal wieder damit anzufangen, die Psalmen zu lesen. Ich möchte ein besonderes Augenmerk auf Psalm 126 die Verse 5 bis 6 äh, nennen. Vielleicht Könnt ihr das noch mal an die, an die Wand werfen, kann man noch mal mitlesen, vielen Dank. Fünf und sechs, schaut mal, schaut mal genau hin. Die mit Tränen säen, die werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen, jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Bildsprache, wie die Psalmen die sie ja oftmals benutzen. Und wie der Psalmist uns hier aufzeigt, dass Kummer und Traurigkeit und schwierige Zeiten in Freude verwandelt werden können. Er beschreibt das hier, dass unsere Tränen wie Samen sind, dass wenn man die richtig ausstreut, sie als Frucht, Freude haben werden. Aus diesen zwei Versen können wir zwei Folgerungen für uns ableiten. Zum einen können wir da erkennen, dass es wohl möglich ist, dass man seinen Kummer auch verschwenden kann. Ich weiß nicht, ob ihr so mal eine Aussage schon jemals gehört habt, dass man seinen Kummer, seine Trauer auch vergeuden kann. Aber diese beiden Psalmen und diese beiden Verse sagen auch das aus. Ich möchte euch noch mal bildlich weiterspinnen, was hier steht. Stellt euch mal vor, wir alle, wir sind ja bekannt äh, mit der Landwirtschaft, kennen uns da ganz gut aus. Stellt euch mal vor, ein Landwirt geht im Frühling raus und streut seinen Samen, sein Getreide an einem einzigen Punkt nur aus. Anstatt, wie es so üblich ist, dass man das auf dem ganzen Feld ganz gleichmäßig verteilt, schüttet er alles auf einen Punkt. Was wäre das Resultat? Ist klar, soweit ich das beurteilen kann, wird er im Herbst dann wohl fast keine oder gar keine Ernte einsammeln können, oder? Wahrscheinlich verfaulen oder vertrocknen die Samen an diesem einen Punkt, wo er sie hingeworfen hat und können gar nicht aufgehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich äh, als Kind, als wir einen Schrebergarten hatten, da hatte ich immer so ein kleines einzelnes Beet für mich. Da durfte ich meine Sachen anpflanzen und aussäen. Und mein Vater hat jedes Jahr, wenn ich das gemacht habe als Kind, ganz besonderen Wert draufgelegt, mir ganz deutlich zu zeigen, dass man die Samen von den Radieschen oder von den Karotten richtig gut Platz dazwischen lässt, damit sie dann auch Platz haben, richtig gut aufzugehen und Frucht zu bringen. Wir wissen das. Samen korrekt ausgestreut bringt Frucht, oder? Nicht korrekt ausgestreut bringt es normalerweise wenig oder gar keine Frucht. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Tränen, in Klammer unsere Reaktion auf die Krise, auf das Leid, auf schwierige Zeiten, die sind also wie Samen, der ausgestreut werden kann. Die Tränen sind nicht das Leid, sie sind nicht die Krise, sondern das, wie wir darauf reagieren. In schwierigen Zeiten ist es also auch okay, vor Gott zu weinen. Weinend gehen sie nämlich hinaus und streuen dadurch ihren Samen, und jubelnd werden sie zurückkehren, wenn sie die ernte dann eingeholt haben. Es bedeutet also korrekt ausgestreut, bringen diese Tränen dann eine gute, eine fruchtbare ernte, bestehend aus jubel und freude. Das sind die ersten folgerungen, die aus diesem vers, aus diesen versen resultieren. Es ist möglich, unsere tränen zu verschwenden. Wie? In der Krise halt einfach nur rumzuheulen, nur zu jammern, nur zu schreien, einfach nur wütend zu sein, enttäuscht zu sein. Dafür ist eine Zeit. Aber wenn wir nicht zulassen, dass eine Veränderung passiert, Wachstum passiert, dann ist diese Krise, dann ist dieses Leid vergeudet und verschwendet. Korrekt ausgestreut können Tränen gute Frucht bewirken. Deshalb ist es so wichtig für uns zu erkennen, lasst uns Krisen und Herausforderungen nicht gering achten, als etwas, das schnell aus unserem Leben weg muss, als etwas, das unser Leben stört und nicht dahin gehört. Lasst uns unsere Krisen nicht verschwenden, sondern stattdessen sehen, welche Frucht, welcher Schatz darin für uns verborgen liegt. Die zweite Erkenntnis aus diesen Versen folgt eigentlich aus der ersten. Die Frucht der Freude und des Jubels, schaut mal genau hin, die entsteht aus den Tränen. Unsere Tränen und die Frucht, die hier beschrieben wird, die daraus entstehen kann, die stehen in ganz direkter Verbindung miteinander. Da ergibt sich das eine aus dem anderen, das eine produziert das andere das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir über Krisen und schwierige Zeiten reden. Denn als Christen, da, da, da kommen wir oftmals in diesen Zeiten so in, in diese Position oder haben den Eindruck, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, ja, dann beten wir, dass Gott die Situation verändert und dann schenkt er uns nach dem Kummer dann wieder seine Freude. Und das ist auch korrekt. Auch das tut Gott Gott. Aber diese Verse hier, die gehen noch einen Schritt weiter. Sie sagen, dass Jubel und Freude ein Resultat von Tränen sind. Das bedeutet dann nicht, dass Gott in diesem Prozess nicht dabei ist, dass das alles von alleine geht. Auf gar keinen Fall. Aber Gott zeigt uns hier einen Weg der gegenseitigen Abhängigkeit. Der Jubel wächst aus den Tränen. Wie aber geht das? Wie ist das möglich, dass aus Tränen Jubel erwachsen darf? Und hier wiederhole ich das, was ich in jeder Predigt bei den Psalmen immer wieder aufgezeigt habe. Es ist wichtig, dass wir jetzt einen Blick auf Jesus werfen. Wie zeigt dieser Psalm, diese Aussage, diese Verse, wie weisen die auf Jesus hin und wie stellt sich Gott da wirklich vor? Nicht wie wir denken, wie Gott ist, sondern wie stellt er sich hier wirklich vor? Und wenn wir da Jesus betrachten, dann erkennen wir, dass er das ultimative Beispiel ist, wie aus Kummer, wie aus Trauer, wie aus Leid Jubel entstehen darf. Jesus brachte uns Jubel und Freude aus seinen Tränen. Seine Qual. Seine Schmerzen, sein Leiden machen es uns möglich, dass wir eine Freude haben können, die ewig ist, die uns in alle Ewigkeit hineinträgt. Er starb an unserer Stelle, stellvertretend für uns. Und weil er unsere Bestrafung auf sich nahm, sind sein Leiden, seine Tränen, die ultimativen Tränen, die ausgestreut wurden, damit wir die ultimative, die letztendliche Freude für uns haben können. Es ist wirklich, und wir, wir sagen das oftmals etwas klischeehaft dahin, in unserem Leid, in unseren Herausforderungen, der Blick auf Jesus. Aber wenn wir das wirklich erlernt haben, inmitten unseres Leides auf ihn zu sehen, wenn wir es schaffen, in dieser Zeit ihn zu betrachten, dann hilft uns das weiter. Dann geschieht ein Wachstum in uns. Dann lernen wir nämlich zu wissen, mein Leid, in dem ich jetzt vielleicht gerade stehe, das ist nicht eine Bestrafung Gottes, weil Jesus schon die Strafe auf sich genommen hat. Dann lernen wir darin, ich muss Gott nicht anklagen und böse auf ihn sein. Warum er jetzt solches Leid und diese Krise bei mir zulässt? Warum? Weil er noch viel mehr gelitten hat, als ich es jemals in meinem Leben erleiden werde. Und drittens erlernen wir in diesem Leid Geduld, Geduld und Demut, den mein Herz einziehen darf in dieser schwierigen Zeit, zu lernen, ich habe eben nicht alles in der Hand. Ich kann und werde Ohnmacht in meinem Leben fühlen. Aber dafür darf ich lernen. Er hält jetzt alles in der Hand. Mich in dieser Situation und die ganze Welt in dieser weltweiten Pandemie. Erkennt ihr in all diesen weiten Ausführungen den, die unterschiedliche Vorgehensweise? Ich setze mich eben nicht einfach nur passiv hin und warte jetzt, dass dieses Ding irgendwann mal vorübergeht und Gott dann meine Situation ändert, zügig vielleicht, und dann irgendwann meine Traurigkeit in Freude verwandelt. Sondern ich bin aktiv mit Gott in der Zusammenarbeit dabei. Ich schaue auf mich selbst, ich richte meinen Blick auf Jesus und sein unglaubliches Leiden an meiner Stadt, und ich werde frei von irgendwelchen Schuldgefühlen, die vielleicht da sind. Von irgendwelcher Wut oder Anklage, die sich in meinem Herzen oder irgendwo gesammelt hat. Und ich werde erfüllt mit Demut und Geduld über das, was gerade passiert. Es darf ein Wachstum in meinem Herzen geschehen, dass ich mehr und mehr von Gott abhängig werde und nicht eben von meinen Umständen, dass ich meinen Blick mehr und mehr wegnehmen kann, von den Dingen um mich herum und auf ihn schauen. Jesus ist das ultimative Vorbild für uns, wenn es bedeutet, Tränen zu sehen, säen und Freude zu ernten. Sogar in der Weise, dass er Tränen gesät hat und wir Freude dafür ernten dürfen. Wenn wir seinem Vorbild folgen wollen und diese Veränderung, die ich gerade beschrieben habe, in meinem Herzen zulassen können, wenn wir lernen in unseren Krisen, seien sie ganz persönlich oder global, wenn wir lernen auf ihn zu schauen, von seinem Vorbild zu lernen, dann dürfen wir eine langfristige und tiefgehende Freude und Zufriedenheit erfahren, wie es nichts in dieser Welt uns geschenkt hätte als diese Krise oder diese Herausforderung, die wir mit ihm durchgestanden haben. Lasst uns unsere Krisen und Herausforderungen nicht vergeuden, nicht darin wachsen, nicht daraus lernen. Es wäre so eine Verschwendung, sagt Paulus. Er schreibt es nämlich noch mal zu den Korinthern. Da sagt er, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so, sind wir doch, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. In all den Herausforderungen unseres Lebens den Blick auf Jesus zu behalten, auf ihn schauen, was er getan hat. Sich unsere Ewigkeit, wie es Johannes vorhin erwähnt hat, sich die Ewigkeit vor Augen zu führen. Das Unsichtbare, wie es hier heißt, uns bewusst zu machen. Ihr Lieben, das lässt uns in der Krise am inneren Menschen wachsen. Ich möchte das zum Schluss nochmal mit einem ganz kurzen Beispiel erklären. In so manchen Sportarten ist es ja üblich, dass man mit einem schwereren Trainingsgerät übt, im Training eben, damit die Übung dann im Wettkampf mit einem leichteren Gerät einfacher geht und man dann erfolgreicher ist. Ich weiß nicht, ob euch da irgendwie ganz persönlich was einfällt, sich darüber nachgedacht habe, habe ich mich an ein junges Mädchen erinnert, das sehr talentiert im Golfen war in unserer Jugendgruppe damals. Und ihr Trainer hat ihr für ihr Training einen kleinen äh, Trick ver verschrieben oder bei ihr eben angewandt. Und zwar hat er im Training einen schwereren Golfschläger zum Üben gegeben und er sagte, das hat zwei Errungenschaften oder zwei Vorteile. Zum einen wird dann im Training die Muskulatur gestärkt und man kann dann im Wettkampf mit einem leichteren Schläger besser schlagen und fester schlagen. Und er hat gesagt, außerdem speichert der Körper diesen Bewegungsablauf mit einem schwereren Gerät unterbewusst noch besser ab, dass wenn man dann im, äh, im Wettkampf selber drin ist, dass man dann mit einem leichteren Schläger eine viel, viel bessere Technik haben kann. Er hat das also angewandt, dass im Training es etwas beschwerlicher für das Mädchen war. Im Wettkampf jedoch, wo es dann drauf angekommen ist, da war sie dann im Vorteil weil sie gestärkt war, weil sie gewachsen war durch dieses etwas schwierigere Training. Ist ja in Krisen, in schwierigen Zeiten, wenn wir da lernen, an Jesus dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht schwerer fällt, wenn es vielleicht schwerer ist, Bibel zu lesen, auch wenn es vielleicht eine Herausforderung ist, zu beten, wenn es eine Herausforderung trotzdem den Menschen um mir herum Gutes zu tun, weil das mein Auftrag ist, ihr Lieben, dann, dann wächst die Frucht in uns, die uns dann, wenn die Zeiten wieder besser werden, kraftvoll weiter nach vorne gehen lässt, kraftvoll weiter Gottes Dienst auf dieser Welt tun lässt. Diese Krisenzeit, in der wir jetzt drin sind, dieser Lockdown, das scheint... Nach außen hin so eine Zeit zu sein, wo, wo vielleicht nicht viel passiert, wo nicht viel Aktivität läuft. Aber ich bin fest davon überzeugt, es ist keine unnütze Zeit. Vor allem ist es keine Zeit, die wir vergeuden sollten, die wir ungenutzt verstreichen lassen sollten. Es ist eine schwierige Zeit für manche mehr als andere in der wir nicht viel tun können, vor allem das, was essentiell für unser Christsein ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und trotzdem möchte ich dich ganz persönlich und uns als Gemeinde ermutigen. Lasst uns lernen, auch in dieser Zeit fest auf Jesus zu schauen, auf das Leid, was er für uns ertragen hat, die Tränen, die er ausgestreut hat, damit du und ich Jubel ernten dürfen. Lasst uns an ihm und seinem Weg ganz, ganz eng dranbleiben. Lasst uns die Möglichkeiten nutzen, einander zu begegnen, miteinander zu beten, am Computer, am Telefon einander anzurufen, einander zu dienen, einander Gutes zu tun, wo es eben irgendwie möglich ist. Damit, damit wenn diese Krise dann vorbei ist, wir nicht einfach nur ausgelaugt und desillusioniert und leer in die Zukunft schauen, sondern dass unser Herz, unser innerer Mensch so gewachsen und gestärkt wurde, damit wir mit einer ganz neuen, unglaublichen Kraft und Motivation die Aufgabe weiter erfüllen dürfen, die uns als Leib Christi vorgesetzt ist. Wir haben uns viel vorgenommen vor Corona. Ich habe die letzten Predigten und die letzten Missionsgottesdienste mir nochmal angeschaut mit diesen Stichworten Gemeinde der Zukunft. Und sicherlich werden wir vieles oder einiges davon nicht so umsetzen können, wie wir das geplant haben oder vor uns vorgenommen hatten. Aber der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der wird derselbe bleiben. Er möchte, dass jedem Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und daran wollen wir uns beständig beteiligen, beständig daran mitarbeiten. Und zwar aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Welch, welch tiefe Geheimnisse sind da drin und wie unerschöpflich tief und wertvoll und reich ist das, was du uns gegeben hast, Herr. Vater, wir, wir wollen uns dir hingeben und wir wollen unsere Lebenssituation ganz neu in deine Hand legen. Das, was uns beschäftigt. Da, wo wir vielleicht Lasten mit uns herumtragen. Da, wo wir in handfesten Krisen stecken, ganz persönlich und Leid erleben. Da wollen wir jetzt auf dich schauen und das, was du getan hast. Und wir wollen dich sehr bitten, dass du uns auf diesem Weg hilfst, dass diesen Jubel, diese Freude, diese tiefe innere Zufriedenheit, die du schenken willst, dass die mehr und mehr Raum in unserem Leben gewinnt. Schon jetzt in die Situation, in die du uns gestellt hast, ganz persönlich als Gemeinde, als Land, als Menschheit, Herr, lass uns dich darin erkennen. Lass uns erkennen, Herr Jesus, was du für uns am Kreuz getan hast und welche Auswirkungen das für unser Leben hat. Du hast deine Tränen vergossen. Du hast das Leid freiwillig auf dich genommen, auf das wir Freude in Ewigkeit hätten. Und nicht erst dann, sondern schon jetzt auf dieser Welt. Führe uns bitte diesen Weg, dass wir das erkennen und das erleben dürfen, Herr. Und Herr Jesus, wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen als Gemeinde, als deine Kinder, die du in diese Welt gestellt hast. Und für, für uns, für unser Land, für die Menschen unseres Landes beten, Herr Jesus, wir wollen dir unsere Leiter, unsere Führungspersonen bringen, dass du sie führst und leitest, Herr Jesus, dass du ihnen Weisheit gibst, gute Entscheidungen für unser Land zu treffen. Herr Jesus, wir bitten dich für, für Forscher, für Ärzte, die mit Impfstoffen arbeiten, die Therapien entwickeln, dass du ihnen Gelingen schenkst, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass Dinge vorangehen. Wir bitten dich herzlich für die Menschen, die an den Pflegenden dran sind. Gib du ihnen Kraft. Beschütze du sie, Herr Jesus, vor dem Virus. Gib ihnen immer wieder neue Motivation und Kraft für ihre Aufgabe. Und wir bitten dich so herzlich für die, die krank sind. Wir bitten dich für die, die trauern, dass du da bist. Dass sie gerade in dieser Stunde dich erleben dürfen dich erkennen dürfen und ihr Leben dir in die Hand geben, sich ganz persönlich zu dir hinwenden, Herr. Vater, wir bitten dich, so wie wir jetzt gleich beten im Vater unser. du bist da draußen in dieser Welt unterwegs. Lass Menschen dich erkennen, die dich vorher nicht kannten, dass du da bist und dass du derjenige bist, der gut führt, der gut leitet, der Kraft schenkt, der Weisheit schenkt offenbare du dich, schenk den Menschen Erkenntnis über dich, Herr, dass sie zum lebendigen Glauben an dich finden, Herr Jesus. Und alles, was wir jetzt sonst noch auf dem Herzen haben, Herr Jesus, das bringen wir dir in einem Moment der Stille Jesus, du hast uns aufgetragen, miteinander zu beten. Du hast uns dieses Gebet gelehrt und das wollen wir zusammen vor dir beten, Herr. Wird uns vorbeten und ihr dürft einfach in der Stille in eurem Herzen mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Amen. Und unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.